0: Een hele goede morgen. Het is woensdag inmiddels, de 17e van april. Mijn naam is Julien Dom en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. In minder dan een dagtijd na de verwoestende brand in de Notre-Dame... hebben donateurs in totaal al ruim 700 miljoen euro bij elkaar gekregen... voor het herstel van het monument. Dat terwijl voor de restauratie die gaande was op het moment van de brand... het inzamelen een stuk lastiger was.
1: Er wordt al heel lang gelobbyd voor geld voor de renovatie van het gebouw... Ik meen dat er iets van 150 miljoen euro nodig was en dat men nog geen derde daarvan bij elkaar kon krijgen.
0: Kunsthistoricus Sanne Franquin hoorde je al vast eventjes. Uh, Zo praten we verder met haar over de Notre Dame, de verloren kunst, brandbeveiliging in de middeleeuwen, jawel, en de wederopbouw. Maar eerst blikken we kort even terug op het nieuws van nu. Konnecheun. Daar. De licht! De licht! Hij zit erin! Ajax komt op voorsprong 2-1. En dat betekent dat Juventus er twee moet maken. Ja, en die twee extra doelpunten maakte Juventus niet. En zodoende heeft Ajax zich voor het eerst in 22 jaar geplaatst... voor de halve finales van de Champions League... Cristiano Ronaldo zet de Juventus net als vorige week in Amsterdam nog wel even in de eerste helft op voorsprong. Maar de gelijkmaker van Donny van de Beek en het doelpunt daarna van Matthijs de Licht zorgden voor de beslissing. In de halve finale nemen de Amsterdammers het op tegen Manchester City of Tottenham Hotspur. Vorige week wonnen de Spurs thuis met 1-0. De Engelse club speelt vanavond om 9 uur hun wedstrijd om te bepalen wie er door mag naar de halve finale... en wie het dus mag opnemen tegen de Ajax. Bij een brand en een explosie in een appartementencomplex in Voorburg is een dode gevallen. Dat meldt de brandweer op Twitter. De bewoner werd uit zijn brandende appartement aan de Frans-Mortelstraat gehaald. De man werd nog behandeld door ambulancepersoneel, maar is later alsnog overleden. Andere woningen in het complex zijn korte tijd ontruimd. Bewoners mochten uiteindelijk rond twee uur s'nachts weer terug naar huis. Over de oorzaak van de brand en de explosie is vooralsnog nog niets bekend. Dan nieuws uit Portugal, daar is namelijk een brandstoftekort ontstaan... vanwege een staking van tankwagenchauffeurs. De regering noemt het zelfs inmiddels al een brandstofcrisis. Vooral de vliegvelden van Faro en Lissabon hebben last van de staking... waardoor noodvoorraden brandstof nu gebruikt worden. Ook voor de veiligheidsdiensten zoals de brandweer en politie worden maatregelen genomen. Zo krijgen zij voorrang bij het tankstation. Veiligheidstroepen zijn ingezet om de brandstofvoorziening op gang te houden. Maar veel tankstations staan inmiddels lange rijen. En zo'n 200 stations zijn zelfs gesloten vanwege het brandstofgebrek. Nieuw-Zeeland heeft het dreigingsniveau verlaagd van hoog naar gemiddeld. In de nasleep van de massale schietpartij op 15 maart in Christchurch... werd het dreigingsniveau verhoogd van laag naar hoog. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern... stelde dat de autoriteiten nog steeds alert zullen blijven. racistisch gemotiveerde aanslagen in maart hebben aan 50 mensen het leven gekost. En nog eens 30 raakten gewond. De 28-jarige Australische rechtsextremist... die wordt verdacht van de aanslag, zit nog altijd vast. En dan gaan we praten over de Notre-Dame. Toen het vuur om zich heen greep in de Notre-Dame... bestond de angst dat er ontzettend veel verloren zou gaan. Zelfs voor de klokkentorens van steen moest aanvankelijk gevreesd worden. We weten nu inmiddels dat veel objecten gered konden worden van de vuurzee... waaronder de doornenkroon, een stuk van het kruis... en een spijker van de kruising van Jezus. Maar er zijn ook zaken verloren gegaan. We praten daarover met kunsthistoricus Sanne Franquin van de UvA en de Universiteit Leiden. Ja, Sanne, het is inmiddels al meer dan een dag geleden, maar ja... Wat weten we op dit moment?
1: Ja, uh, de de rook begint op te trekken en uh, we we horen steeds meer over eigenlijk wat het wel heeft gered. En dat is heel veel meer dan dat we durfden te hopen. Kijk, het dak uh, is zwaar beschadigd, maar de gewelven hebben het gehouden. En die prachtige kruisribgewelven. En die hebben eigenlijk, zo lijkt het, de binnenkant van de kerk beschermd. Dus uh, de brandweer is in staat geweest om heel veel kunstwerken ook op tijd uit uh, de kerk te halen. En waar ik eigenlijk het gelukkigst mee ben, is dat ook de rosetramen of de roosvensters het gered lijken te hebben. En dat had ik echt nooit verwacht.
0: Glas-in-loodramen, daar zitten er ontzettend veel van in natuurlijk in de kathedraal. Ja. Um, die ja. zijn zo fragiel ja. als het maar kan waarschijnlijk.
1: Ja, dat klopt. Er zit heel veel glas-in-lood in, uh, in de kerk. En Het grootste gedeelte van die glas-in-lood, dat is uh, nieuwer glas-in-lood uit de 19e eeuw. Het is natuurlijk ook heel erg dat het, uh, dat het kapot is. Maar de meeste zorgen maakten wij ons om de, om de roosvensters in de noord- en de zuid- en de westfacade. Dat zijn echt die grote ronde ramen. Als je voor de façade van de, van de Notre-Dame staat, dan zie je dat ook, hè, dat prachtige ronde raam. En uh, dat, daar zit, zeker in het noordraam, zit heel veel dertiende-eeuws glas. En als dat verloren was gegaan, dat was echt, dat, nou, dan had ik in tranen uitgebarsten. Maar die lijkt het toch gered te hebben tegen alle... Verwachtingen in.
0: En dan even voor de visualisatie. Als je dus voor mm-hmm. de kathedraal staat, dat is de westzijde. En als ja. je dan naar de rechterzijde kijkt van de kerk, dat is de zuidkant. En daar vind je dan ook verderop in de kathedraal het uh, zuidelijke rozetraam.
1: Ja, het, zuider, het zuidelijke rozetraam. Dus die zitten in, de, in het transept, heet dat. Dus zeg maar in de, zee, de twee zijarmen die dwars op het schip staan.
0: Die hebben het dus hoogstwaarschijnlijk gewoon volledig gered. Ja. Wat heeft het nou niet ja. gered?
1: Nou, um, er werd gezegd dat ze ongeveer in staat zijn geweest om 30% van de, van de kunstwerken uit, uh, uit de kerk te halen. Nou, ik denk eigenlijk dat dat getal inmiddels wel dus wat naar boven uh, bijgesteld uh, kan worden. Eigenlijk het allergrootste verlies, als ik het nu kan beoordelen, dat is de houtstructuur die tussen de gewelven en tussen het dak heeft gezeten. Als je de kerk ziet, dan heeft hij een... Een puntdakje, een, een, een zadeldak. Ja. En dan heb je een stukje holle ruimte daartussen. En daar zit, zoals ze het zo mooi in Frankrijk noemen, het, het bois, het bos. En dat zijn um, houten balken die dus de kerk gewoon in, uh, in bedwang houden, zeg maar. Die zorgen dat de hele boel bij elkaar blijft. Dat zijn uh, ongeveer 1300 bomen die daarvoor zijn gebruikt. En dat is een hele oorspronkelijke, uh, hele oorspronkelijke structuur nog. Dus dat is echt materiaal uit de 13e eeuw, wat daar nog zat... en nou, je kan je voorstellen, zulk oud hout, heel droog... dat heeft natuurlijk gewoon dat ontzettende vuur uh, veroorzaakt. En dat is, dat is weg, dat is gewoon verbrand, verloren gegaan... en dat is natuurlijk een, een gigantisch verlies.
0: Ja, enorme historische waarde wat daarmee is verdwenen eigenlijk.
1: Ja, ja, wat daarmee is verdwenen. Nou is er ook een klein lichtpuntje bij... want uh, we zijn inmiddels in staat om met de moderne technieken... 3D-scannen bijvoorbeeld, gebouwen ook digitaal in beeld te brengen. En nou is er van de Notre-Dame, een aantal jaar geleden... Is er een 3 d scan gemaakt. Dus dat is natuurlijk data waarop we, uh, uh, waar we ontzettend blij mee, uh, mee moeten zijn... Want dat vertelt ons nog hoe heeft het er exact uitgezien. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat we dat nog hebben.
0: Als we dat weten hoe het er dus exact heeft uitgezien... en als we dat gewoon netjes terug kunnen uh, ja, bekijken weer... betekent dat dan mm-hmm. ook dat we bij de wederopbouw... waar alvast honderden miljoenen voor zijn nou, lijken te zijn vrijgemaakt... dat we dat op dezelfde manier weer zouden moeten doen?
1: Ja, nou weet je wat het is? Allereerst wil ik daar wel even over zeggen dat het natuurlijk een beetje cru is. Want eh, we weten van die uh, Notre Dame dat hij in bijzonder slechte staat was. Er wordt al heel lang gelobbyd voor geld voor de renovatie van het gebouw. Ik meen dat er iets van 150 miljoen euro nodig was... en dat men nog geen derde daarvan bij elkaar kon krijgen. En je ziet, nu we we zien dat het gebouw bijna weg is... dat het zwaar beschadigd is... wordt in één keer overal de portemonnee getrokken... en wordt gezegd, nou, daar moeten we gewoon ontzettend mee mee aan de slag. En dat is natuurlijk uh, natuurlijk moeilijk... want ik denk juist dat het belangrijk is... en dat is nu ook wel aangetoond... iedereen heeft dat weer helder op zijn netvlies... We moeten zorgen voor onze gebouwen en we moeten zorgen dat die ook voor volgende generaties zeker worden gesteld. Ja. Nou, dan je vraag over, die, uh, over hè, hoe gaan we dat dan opbouwen. Dat is iets waar we heel veel discussie over gaan krijgen. Want je zou denken van nou, we weten hoe het eruit zag, dus we zetten gewoon alles terug. Maar een, een vraag die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen. Er is aan die Notre-Dame, aan die middeleeuwse kerk in de 19e eeuw heel veel gerenoveerd door Violet Le Duc. Dat is een uh, 19e-eeuwse restaurator die nogal creatief uh, gebruik maakte van zijn, uh, zijn uh, uh, beeldhouwershamer. De gargouilles die op de, op de, uh, op de uh, uh, afvoerpijpen zitten, zijn een 19e-eeuwse. Die vieringstoren die je zo spectaculair zag instorten, is een 19e-eeuwse k- kopie van hoe Violet de Duke dacht dat dat er dan ongeveer uit moest zien. Hij gaf zijn en eigen handtekening gaf... eigenlijk mee? Hij gaf, ja. En nou, zo zou je dat in, inderdaad wel kunnen zeggen. Een beetje zoals. Als Kuipers in, uh, in Nederland, hè, Kuipers heeft ook veel restauraties uitgevoerd, waarvan we misschien nu zouden zeggen van, nou, dat zouden we anders doen. Um, de vraag is, als je die Notre Dame gaat herbouwen, ga je dan die elementen van Violette Duque ook herbouwen, of zeg je van, nee, die halen we eraf, want die horen er eigenlijk niet op op het originele gebouw. Dus dat zijn vragen, discussies waar uh, kunsthistorici, bouwhistorici... maar ook de gebruikers van het gebouw zich de komende tijd over moeten gaan uh, gaan buigen. En zo de beste manier om dat herbouwen uh, uh, te herbouwen moeten gaan uh, bepalen.
0: De wijze van bouwen van dit soort gebouwen werd vroeger ook vast en zeker vaker toegepast. Het is waarschijnlijk dus -hmm. een wake-up call... voor alle middeleeuwse constructies met grote waarden. Wat betekent dit voor andere grote kathedralen? Want er zijn er... Tientallen, zo niet honderden van.
1: Ja, er zijn heel veel gotische kathedralen. De gotiek is in de, in de middeleeuwen natuurlijk een hele populaire, populaire bouwstijl. En zo'n gebouw, en eigenlijk maakt het dan niet zo heel veel uit of zo'n gebouw gebouwd wordt in de middeleeuwen. Of uh, in deze tijd, denk even aan de Sagrada Familia in, uh, in uh, Barcelona, hè, waar ook veel aan gebouwd, uh, gebouwd wordt. Yeah. Um, dit, soort, dit soort gebouwen vergt onderhoud. En er wordt wel eens gaf. Grappend gezegd, als je aan de ene kant klaar bent... kan je aan de andere kant weer gaan, uh, gaan beginnen. Eh, en kijk even in ons land. Op dit moment wordt de Domkerk en de Domtoren... worden allebei gerestaureerd. Het is ook hartstikke, hè, hartstikke nodig en hartstikke goed... dat daar nu tijd en aandacht aan wordt besteed. En ik denk dat we als, uh, als gemeenschap met z'n allen moeten zeggen... Van, nou, wij vinden dit gewoon heel belangrijk. Ja, als je ziet hoe mensen in tranen bij die Notre-Dame staan... en, uh, en, en hoe de Franse kranten hierover openen. Nou, uh, je, hart, je hart breekt. En daar moeten we ook consequenties uit trekken.
0: Als laatste vraag, uh, Werd er vroeger iets gedaan aan brandpreventie? Want grote branden. Het is niet <laughs> alleen van deze tijd natuurlijk. Daar hadden ze vroeger ook last nee, van. Londen is meerdere nee, keren zeker. afgebrand.
1: Londen is meerdere keren afgebrand. De kathedraal van Chartres in de 12e eeuw. En dat is zo bizar. Hè? Ik weet uh, 800 jaar later nog dat de kathedraal van Chartres in de 12e afbrandde. Of 12e eeuw afbrandde. Nou moet je je even voorstellen dat ze over 800 jaar zeggen: oh ja. 2019, 19, dat moment dat de Notre-Dame in Parijs in brand vloog. Uh, werd er iets gedaan aan brandpreventie? Nee, vrij weinig. En je kon in de middeleeuwen ook vrij weinig doen. Op het moment dat het houten dak van de kerk in de brand vloog... was het eigenlijk verloren. En, uh, en hopen dat de brand niet oversloeg op naastgelegen, naastgelegen huizen. En je ziet ook eindeloos veel verslagen hè, van die branden... waarna zo'n kerk weer opnieuw moet, uh, moet worden opgebouwd. En vaak bijvoorbeeld in Chartres... Uh, overleefde op magische of wonderlijke wijze overleefde het kleed van Maria. Het reliek van de kathedra- kathedraal van Chartres overleefde het vuur. En dat reliek werd vervolgens ook weer ingezet om fondsen te werven... voor de herbouw van die, uh, van die kathedraal uh, in de 12e eeuw. Dus die branden zijn van alle tijden. En ook in de middeleeuwen had men niet een superoplossing... om te voorkomen dat dit, uh, dat dit gebeurde. Helaas.
0: En zoals we dus nu weten is het nog altijd lastig om zo'n brand te voorkomen. En ook zeker om zo'n dergelijke brand te blussen. Sanne Verguin was dat, kunsthistoricus van de UvA en de Universiteit Leiden. Verder vandaag gaat ook bij het gerechtshof in Amsterdam het hoge beroep verder tegen de drie mannen die in mei 2004 betrokken zouden zijn geweest bij de moord op vastgoedman Willem Enstra. De verdachten zouden een ondersteunende rol bij de liquidatie hebben gehad. En die liquidatie was volgens justitie in opdracht van Willem Holleder uitgevoerd. Na eisen van 14 tot 16 jaar zelfstraf sprak de rechtbank het drietal in januari 2016 vrij. En klanten van Shell kunnen sinds vandaag kiezen voor extra CO2-compensatie bij een tankbeurt. En dat kunnen ze doen door 1 cent extra per liter te betalen voor het gebruik van benzine, diesel of LPG. En dan kijken we nog eventjes naar de weersvooruitzichten voor deze 17e van april. En vandaag meer wolken, maar de zon die breekt af en toe wel nog even door. In het zuiden en het midden van het land zijn er enkele buien mogelijk. Zelfs met de kleine kans op onweer. Maar in het noorden blijft het droog. De temperatuur die ligt zo tussen de 15 en 18 graden bij matige oostelijke wind. Als we dan ook even kijken naar donderdag... Ja, dan krijgen we enkele dagen weer lekker door. Volop zon en slechts enkele wolken. En Tot en met eerste paasdag blijft het droog, wordt het warm namelijk 19 tot 24 graden. En dan nog even een filmnieuwtje op het einde van de podcast... namelijk nieuws over die Avengers-film Endgame. De regisseurs hebben fans namelijk in een open brief opgeroepen... om geen spoilers van de film bekend te maken. Dat deden ze omdat er online scènes uit de film opdoken op sociale media. En dat werd allemaal massaal gedeeld. Het regieduo vraagt nu om de verrassende momenten uit de film... dus niet te verpesten voor anderen... Avengers Endgame draait in Nederland vanaf 24 april in de bioscoop. Het is de vierde film in de Avengers reeks. En zelfs de 22 e alweer in de Marvel Cinematic Universe. Dat is de reeks van superheldenfilms van het stripmerk Marvel. In totaal heeft de gehele filmserie, en dat is dus nog zonder Endgame... al meer dan 16 miljard euro opgeleverd. Dit was hem dan, de, dit wordt het nieuws podcast van deze woensdag 17 april. Zoals altijd is de podcast ochtends om 6 uur te vinden op de voorpagina van nu.nl. En dat betekent dat morgen hier ook weer een nieuwe podcast staat, overmorgen ook weer. Wat vond je van de uitzending, dat kan je ons laten weten. Stuur even een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom, ik wens je voor nu een hele goede woensdag. Morgen, zoals gezegd, zit mijn collega Carné van der Brinken weer. Maak er een mooie dag van vandaag en we hopen dat we je morgen weer het laatste nieuws kunnen vertellen.